0: Hi, Nino hier. Ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Lubi, ein Polizist stürzt ab, ist eine Produktion von Studio Bummens. Das hier ist die fünfte Episode. Wenn ihr die davor noch nicht gehört habt, fangt ihr am besten da an. In der letzten Folge von Lubi, ein Polizist stürzt ab.
1: Und in dem Moment, wo ich gerade im Begriff war, hinter dem Wohnanhänger äh, halt auf die Fahrerseite zu treten, stürmten von halb links hinter der Tankstelle hervor sechs, sieben Polizeibeamte in schwarzer Montur mit Maske, mit gezogener Waffe, halb Polizei.
0: Im Dezember 2018 wird Lubi festgenommen. Sie bringen ihn wieder auf die Gefangenen-Sammelstelle.
1: Und äh, ich sagte, ich möchte gerne mit meinem Anwalt sprechen. Und die zu mir gesagt haben, nö. Und ich sagte, so, äh? ich sag, Steht mir zu, dass ich mit meinem Anwalt rede. Ich habe vorher redet mit euch nicht, also ich, ich sage keinen Ton.
0: Lubi begreift, dieses Mal kommt er nicht so einfach davon.
1: Erst da habe ich auch dann selber für mich denn die Gedanken gefunden gehabt, jetzt ist vorbei, jetzt ist Schluss, jetzt geht nichts mehr. Jetzt hast du alles verloren, jetzt ist alles weg, jetzt ist alles weg.
0: Luby, John und die anderen Männer, die an den Autodiebstählen beteiligt waren, werden festgenommen. Einzeln werden sie verhört. Und spätestens jetzt muss Lubys Doppelleben enden und die Wahrheit ans Licht kommen. Würde man denken, oder? Mein Name ist Nino Seidel und das ist Luby. Ein Polizist stürzt ab. 5. Zwangsurlaub. Nach seiner Festnahme kommt Lubi in Untersuchungshaft. Er wird von der gefangenen Sammelstelle in die JVA verlegt. Das bedeutet zum ersten Mal echten Knast für ihn.
1: Du wirst erstmal von einer gefangenen Sammelstelle runter in ein Fahrzeug gebracht. In diesem Fahrzeug ist auch noch mal so eine ein
0: Durch das Gitterfenster in dem Gefangenentransporter sieht Lubi die Häuser Berlins an sich vorbeiziehen.
1: Dann hörst du, wie die Tore aufgehen, also zur JVA. Dann hörst du die Tore aufgehen und dann, sobald du dann in den Innenhof reinkommst, dann siehst du halt diese roten Backsteingebäude und das ist das Letzte, was du siehst von draußen.
0: Wie war die Zeit in U-Haft für dich?
1: Hm. Hart. Knallhart. Was
0: hast du gedacht, als du da reingefahren bist?
1: Die, die Angst immer noch im Nacken. Zumal was jetzt in der, in der JVA passiert. Äh, im, mit Hintergrund, äh, du bist ja ein Polizist. Du bist ja ein... Bulle, der Leute hier in die JVA gebracht hat und jetzt sitzt du selber hier auf der Seite. Was passiert jetzt? Wirst du hier jetzt durchgereicht, wirst du jetzt hier verprügelt, wirst du hier Maß genommen oder sonst dergleichen?
0: Ist die Angst berechtigt? Ist das so schlimm, wenn man als Bulle im Knast sitzt?
1: Ähm, also als Polizist im Knast zu sein ist nicht, ist nicht gesund <lacht> Sag mal so. oder könnte nicht gesund enden.
0: Lobby sagt, das Sicherheitsbüro der JVA bietet ihm an, ihn unter Verschluss zu halten. Das heißt getrennte Hofgänge von den anderen Häftlingen. Aber er habe abgelehnt.
1: Ich habe der, der Sicherheit gesagt hat, ich möchte nicht in irgendeiner Einzelbehandlung, Einzeltherapie oder sonst irgendwas. Ich will, wenn dann hier genauso behandelt werden, wie die anderen Gefangenen auch. Und Dann sagte mir die Sicherheit, naja, dann musst du zusehen, wie du das dann selber so gut wie möglich verkaufst da also habe ich mir eine Legende innerhalb kürzester Zeit aufgebaut, was ich denn den Leuten erzähle, wenn sie mich fragen. Was war deine Legende? Na, dass ich als Soldat festgenommen worden bin, weil ich Scheiß gebaut habe.
0: Warum diese Legende?
1: Du bist als Polizist, bist du unter den ja, Mitgefangenen, das merkst du sofort, wenn du dich als Polizist dort bewegst, du bewegst dich anders. Du wirkst als Polizist sowieso anders. Du, du, du guckst irgendwie, du, du, du scannst halt dein, dein, dein Umfeld und dergleichen. Und das merkt dein Gegenüber. Das merkt, das merkt die andere Seite. Die, die sagt sich so: Alter, warum guckt denn der jetzt so? Oder hast du den gesehen? Guck mal, wie der sich bewegt. Guck mal, wie der sich verhält. Guck mal, wie gerade der steht. Wenn du dann da wirklich so gerade aufrecht und die, die Brust noch, äh, halt noch gestählt nach draußen äh, drückst und dich mit dem dann auch noch äh, anständig unterhältst, den noch in die Augen guckst, vor allen Dingen, auch noch rechtlich ein bisschen was weißt, ähm, da fangen bei denen dann an, die, die, die Uhren zu tickern. Und da sagen sie so: ey, so Das ist so ein Bulle.
0: Also gibt sich Lubi als Soldat aus. Er findet sich in einer 10 Quadratmeter großen Zelle wieder. Sie wird in den nächsten Wochen und Monaten sein Zuhause sein.
1: Auf 10 Quadratmeter. Ähm, 23 Stunden, also das ist alles ziemlich eng und ähm, mit der Situation erstmal klarzukommen und da, und da nicht unter irgendwelchen klaustrophobischen äh, Dingen zu leiden, äh, fällt schwer und das, das, ist schon echt, das ist schon wirklich hardcore.
0: Um sich abzulenken, sagt er, steht er früh auf, 5.30 Uhr, jeden Morgen, er habe direkt Liegestütze und Sit-Ups gemacht. Um 6 Uhr geht dann
1: die Zellentür auf. Dann wird halt eine Lebendkontrolle gemacht. Das heißt, die JVA-Bediensteten machen kurz die Tür auf, gucken, ob du noch atmest und ob du lebst.
0: Gegen 7.30 Uhr kommt die Freistunde. Dann geht es für 60 Minuten raus auf den Hof. Dort läuft er, wie die meisten anderen Gefangenen, im Kreis.
1: Also, wenn du hintereinander zählst, die Schritte und dergleichen bis auf 180 Meter eine Runde.
0: Eine Tischtennisplatte bietet die einzige Abwechslung im Hof. Nachmittags gibt es für die Gefangenen dann manchmal Zellenarbeit. Lubi schaut fern oder steht am Fenster und hängt seinen Gedanken nach. Am Nachmittag dann eine zweite Stunde auf dem Hof. Noch mehr im Kreislaufen oder Tischtennis. Dann Abendbrot und Duschen.
1: Und dann, wenn du fertig bist mit Duschen, gehst du zurück in deine Zelle. Tür bleibt noch offen, solange bis der JVA-Bedienstete halt ähm, wiederkommt und die Zelle dann zuschließt. Das war dein Alltag, denn. Ähm so ging es dann. Same procedure every day.
0: Die Monotonie des Knastalltags wird nur am Wochenende durchbrochen. Beim Umschluss dürfen die Häftlinge sich für zwei Stunden gegenseitig besuchen, Schach spielen, gemeinsam fernsehen, solche Sachen. Aber Lubi, der ist da eh nicht dabei, denn zumindest am Anfang des Verfahrens sind er und die anderen als Autoschieberbande angeklagt. Das ist organisierte Kriminalität. Da herrschen besonders strenge Regeln.
1: Es ist einfach Schluss. Schluss mit Lustig. Es ist so, du bist abgestellt. Du bist wirklich abgestellt, das ist wie ein Roboter. Du bist abgestellt, deine Sicherung ist raus. Weil jetzt übernehmen andere Leute für dich das Denken. Weil die JVA-Bediensteten übernehmen für dich das Denken. Die machen die Tür auf und sagen zu dir, raus. Du Wie ein Roboter gehst du raus und löst deine drei Stunden.
0: Hätten dir Drogen da vielleicht geholfen? Nein. Hättest du dir gewünscht, welche zu haben? Am Anfang? Nein,
1: auch am Anfang nicht. Ähm, weil mit dem Wegruf oder beziehungsweise mit der, mit der Festnahme an sich, ähm, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl gehabt, als hätte man mich aus, aus, dieser, aus dieser Hülle, die ich vorher präsent war, äh, rausgeschlagen. Und die Hülle, die da war, die ist zusammengefallen, die als zweite Haut, also eine Schlangenhaut zusammengefallen und blieb liegen. Und ich fühlte mich oder fühlte mich wie ein Neugeborener. Es, natürlich war der, war der Entzug war nicht einfach. Ich habe natürlich daran gedacht, gehabt, ey, naja, eigentlich könntest du, ähm, aber was, 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 was bringt dir das jetzt hier drin? Das macht dich nur kaputt.
0: Konnte er wirklich von einem auf den anderen Tag einfach aufhören mit dem Speed und dem Koks? Immer so ganz ohne Therapie? Der Mann, der mir gegenüber sitzt, wirkt aufgeräumt, konzentriert. Vielleicht ist das Gefängnis wirklich die Chance für Luby, sein Doppelleben ein für alle Mal hinter sich zu lassen. Aber so einfach ist das nicht. Denn obwohl Luby sich hauptsächlich abseits von den anderen Mitgefangenen hält, kommt es, wie es kommen muss.
1: Ich habe eine Zelle gehabt, eine Außenzelle, also eine Zelle mit einer Außenwand, also die letzte Zelle in dem, in dem Trakt. Und das Essen wurde verteilt. und ähm, Du hast halt Gefangene, die halt ihr Geld verdienen oder die halt im, im Knast Geld verdienen können ähm, durch, durch die Arbeit. Ähm, da gibt es halt Küchenhelfer und dergleichen. Erstens Ausgeber. Ähm, ja.
0: Und einer dieser Küchenhelfer schiebt einen großen Suppentopf den Gang runter. Er öffnet die Tür zu Lubis Zelle.
1: Da hängt in der Schüssel da gestanden und gucke denjenigen an, der mir mit dem, der, der mit dem Löffel da die Suppe aus äh, dem großen Topf rauslöffelt.
0: Lobby kennt den Mann, der ihm da gegenübersteht.
1: Den habe ich äh, selber im Görlitzer Park festgenommen, ähm, beim Drogengeschäft. Der saß Tatsache da noch immer in der JVA. Ähm, und der guckt mich an und sagt: äh, Was machst du hier? Äh, bist du nicht Bulle? Ich sage: Gleich in dem Wortlaut gleich ich sei. Äh, meinst du, meinen mein Bruder, meinen Zwillingsbruder, mit dem will ich nichts zu tun habe?
0: Wer, wenn nicht Lubi, soll sich aus so einer Situation herausreden? Eine Geschichte löst bei ihm die andere ab, eine Legende die nächste. Seit Jahren hat er sich in diesem Konstrukt aus Halbwahrheiten, Lügen und Geschichten immer tiefer verheddert. Vielleicht bringt ja der Prozess das alles zu einem Ende. Wir sind wieder im Berliner Landgericht. Dort, wo die Geschichte für mich ihren Anfang genommen hat. Es ist der erste Tag im Prozess gegen Luby. Und neben mir sind einige weitere Kamerateams und Fotografen vor Ort. Eine Tür schwingt auf und Luby wird von zwei Justizbeamten in einen gepanzerten Glaskasten im Gerichtssaal geführt. Es ist das erste Mal, dass ich ihn sehe. Ich meine mich zu erinnern, dass Lubi anfangs eher schüchtern in den Zuschauerbereich gelächelt hat.
1: Innerlich war ich völlig zerwühlt, völlig aufgeregt, aus dem Grund, weil ich natürlich meine Frau ähm, im Gerichtssaal äh, sehen konnte, ähm, ohne dass mal irgendjemand daneben sitzt. Und äh, ich meine, gut, ich war zwar eingeschlossen in diesem Glaskasten, aber trotzdem konnte man halt mal den Augenkontakt halt mal herstellen. Ziemlich down auf eine Art, äh, was, die, was die Vorhaltung oder was die Vorwürfe natürlich angehen, weil die haben die Anklageschrift ja als erstes verlesen. Ähm, da liefen wir dann, ich glaube, an dem Tag liefen wir sogar schon äh, die, die, die Tränen.
0: Neben Luby sitzen sieben weitere Männer auf der Anklagebank. Nur einer fehlt. John selbst. Ausgerechnet der Hehler, eine der zentralen Figuren in der Gruppe, hat nach seiner Verhaftung alles gestanden. Und Johns Aussagen belasten die anderen Männer schwer. Aber er schont auch sich selbst nicht dabei. Gerade das macht seine Aussage aus Sicht der Staatsanwaltschaft so glaubhaft. Warum hat er eigentlich ausgepackt, was meinst du?
1: Tja, weil er gesehen hat, dass ihm wahrscheinlich das Wasser bis zum Halse steht. Und er wahrscheinlich sich dann dementsprechend entweder eine geringere Strafe oder eine, also die geringste Strafe wahrscheinlich erhofft hat. Oder den, in Anführungszeichen die Kronzeugenregelung, dass er also nicht bestraft wird. Das war, das, das denke ich mir mal so, das wird der, der Grund gewesen sein, warum er ausgepackt hat.
0: Die Polizei, die Staatsanwaltschaft und auch John selbst bestreiten das. Es hat keinen Deal gegeben. Nur wegen einer schweren Erkrankung gilt John als verhandlungsunfähig. Und nur deshalb wird er nicht mehr als Angeklagter in dem Fall geführt, sondern lediglich als Zeuge vernommen. Nimmst du ihm das übel? <lacht>
1: Der verkauft seine Mutter für 50 Euro. Da kriege ich Hass. Ehrlich. Dieses immer darauf dringen, bloß die Schnauze zu halten und zu, was hast du bei der Polizei ausgesagt? Ja, nichts. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Immer darauf drängen, nichts auszusagen gegen ihn. Aber er ist derjenige, der als erstes die Schnauze aufmacht. Also, fällt mir nichts ein.
0: Nun gehst du ins Gefängnis, John? Wahrscheinlich nicht. So ist es. Wie fühlt sich das an?
1: Ich jetzt sagen? Scheiße, na klar, natürlich Kacke. Aber ich möchte trotzdem auch in seiner Position jetzt momentan nicht tauschen mit seiner, mit seiner Krankheit und mit dem ganzen Zeugs. Also ähm, dann atme ich lieber die gesiebte Luft und äh, habe danach was von meiner Familie, anstatt dass ich jetzt was von meiner Familie hätte und dann aber in absehbarer Zeit das zeitliche segne. Also da möchte ich dann doch nicht mit ihm tauschen. Ist er so krank? Na, so, so wird er zumindest äh, vor Gericht äh, dargestellt. Also, das äh, ist wohl nicht so sonderlich gut um ihn aussieht vielleicht war das auch der Grund weshalb er dann äh, dementsprechend die Aussage getätigt hat ich habe keine Ahnung ich, ich, ja, ich weiß ja nicht was er, was in seinem Kopf vorgeht und es ähm, liegt mir auch fern darüber irgendwie äh, zu Mutmaßen warum, weshalb, weswegen er hat es getan und die, die Quintessenz ist das dass neun angeklagte oder weitere acht angeklagte äh, äh, vor Gericht saßen und verurteilt wurden zu Recht oder zum Unrecht, sei dahingestellt. Er ähm. hat sich fein rausgezogen. Puh, was soll ich sagen?
0: Der Prozess gegen Lubi zieht sich fast über ein ganzes Jahr. An 48 Verhandlungstagen steht er vor Gericht. Aber jetzt bleibt nur noch eine Woche bis zum Urteil. Was ist deine Erwartung an die Strafe, die jetzt kommt? Was glaubst du?
1: Ich gehe fest von aus, dass also mindestens eine 3 vom Komma steht. Drei Jahre über, über drei Jahre plus. Gehe ich fest von aus. Also, äh, ja, ja, ja drei, drei vom Komma auf jeden Fall. Und äh, alles, was so in dem Bereich 3,6 oder 3,3, denke ich mal, kann man mitleben. Der Staatsanwalt wollte ja mehr. Was wollten die? Na, die wollten noch 4, 4,5 oder sogar 5. Am Anfang hatten sie ja fünf, fünfeinhalb gesagt.
0: Wie viele Jahre es wirklich werden, wird Lubi erst eine Woche später erfahren. Aber bei dem Strafmaß ist ein Aussetzen zur Bewährung ausgeschlossen. Lobi wird definitiv für mehrere Jahre ins Gefängnis müssen. Wie erklärt jemand wie er das seinen Kindern?
1: Ähm, also ich habe ja meine Kinder in der Zeit, in der ich im, im Gefängnis saß, äh, in, in der Zeit, in der ich in der U-Haft saß, äh, nicht einmal gesehen. Warum nicht? Weil ich es nicht wollte. Ich wollte nicht, dass äh, meine Kinder wissen, dass ich erstmal im Knast bin und zumal es dann immer dieses im ähm, Gefängnis, ich sage sag jetzt Knast, im Gefängnis halt alleine schon, das, das Reinkommen ins Gefängnis äh, ist auch für die Kinder natürlich eine Tortur und das wollte ich meinen Kindern einfach nicht antun. Ich wollte meine Kinder nicht diesen, diesen, diesen psychischen Knacks äh, noch zufügen. Es, es hat schon gereicht, dass ich den dem psychischen Knacks mit dem aus dem Haus gehen und nicht mehr zu Hause auftauchen. Das ist schon allein psychischer Knacks genug für die Kinder. Dann wollte ich jetzt nicht nochmal nachsetzen oder nachlegen, indem ich dann sage, so hier, guck mal, ich bin im Knast und könnt äh, könnte mal die gesiebte Luft mit mir zusammenatmen. atmen. Wollte ich nicht. Habe ich auch mit meiner Frau so abgesprochen, hab, beim ersten Besuch. Ich sage noch mal nochmal einen Zwangsurlaub. Im Knast. Ja, genau. Für mich ist es anders umschrieben, der Zwangsurlaub. Und äh, muss oder habe probiert dann natürlich den, den, den Kindern das zu erzählen, dass ich nochmal weg muss. Ich versuche die dann kurz bevor ich dann Tatsache gehe äh, daraufhin hinzuarbeiten.
0: Was sagen die, wenn du dir <lacht> das sagst? Papa kommt erstmal nicht wieder?
1: So in so, so tief in die Materie habe ich äh, bis jetzt bin ich bis jetzt noch nicht mit denen vorgedrungen. Die fragen natürlich nur, warum ich nochmal weg muss oder warum das nochmal sein muss. Dann war meine Äußerung, dass ich halt meine Arbeit noch nicht äh, komplett erledigt habe. Weil ähm, ich habe denen natürlich auch gesagt gehabt, dass ich im Knast gearbeitet habe. Und dann haben die natürlich auch gefragt, was? Und dann habe ich das denen erklärt. Und dann sage ich, nein, aber um es schön zu reden, äh, Papa hat, nicht, hat zwar viel gearbeitet, aber noch nicht genug. Und deswegen muss er da nochmal hin. Und zum Schluss, also kurz bevor ich dann gehe, werde ich wahrscheinlich dann dementsprechend äh, sagen, welche Dauer das ist. Ich hoffe, dass es nicht so lange ist. Mal abwarten.
0: klar, das ist nachvollziehbar, dass Lubi seinen Kindern das Gefängnis als Zwangsurlaub verkauft. Die sind noch klein, denen kann er vielleicht die ganze Wahrheit nicht zumuten. Aber auf der anderen Seite hat er nicht immer einen Grund gefunden, warum er den Menschen um sich herum etwas vormachen musste? Ich meine, Lubi hat über Jahre gelernt, sich zu verstellen. Und daher stelle ich ihm genau in diesem Moment die eine Frage, die ich schon die ganze Zeit im Kopf habe. Du ich hast ja jetzt relativ lange geübt mh, zu lügen und zu schummeln und dich so durchzuschlagen.
1: Da muss ich nicht üben. Das ist, äh, das war eine Schlagfertigkeit von meiner Seite, die äh, ich weiß nicht, kann man nicht sagen, aber jetzt hört sich auch wird der ruf an, in die Wiege gelegt worden ist.
0: Schlagfertigkeit klingt so, klingt jetzt sehr gut, liegt in einer guten Eigenschaft. Lügen nicht unbedingt. Lügen klingt jetzt noch in einer nicht so guten Eigenschaft.
1: Ne? <lacht> Möchtest du jetzt über die Maßregelung, über, über Lügen und Schlagfertigkeit reden? Nee,
0: ähm, weißt war, du, warum ich das äh, frage? Weil äh, du relativ lange ja lügen musstest. Jetzt so. habe ich dir ja schon fast zwei Tage lang zugehört. Warum sollte ich dir dann eigentlich jetzt glauben? <lacht> das ist eine
1: gute Frage eine gute frage wobei ich sagen wobei ich sage ich persönlich habe nichts davon wenn ich jetzt hier irgendwas erzähle was gesponnen ist habe ich nichts von im gegenteil damit mache ich mich ja nur noch unglaubwürdiger und davon will ich eigentlich weg ich will eigentlich davon weg dass man mir eben nicht mehr glaubt ich will, dass man mir glaubt das ist halt mein ding weshalb ich auch hier sitze und das auch ähm, so frei erzähle
0: warum ist das dir so wichtig dass man dir glaubt <lacht>
1: weil ich ganz einfach diese Schauspielerei satt habe. Dieses, dieses in das dieses Rollengeschlüpfe hier, da lügen, da erzählen, da. Wer Lügen hat, muss, muss ein gutes Gedächtnis haben. Also wer Lügen will, muss ein gutes Gedächtnis haben. Ähm und ich habe ganz einfach die Schnauze voll. Das ist, weil das ist nicht das ist kein Leben. Das ist, das ist kein Leben, dass du irgendjemandem die, die Taschen voll lügst und, ähm, oder den Leuten die Tasche voll lügst. Und zwei, zwei Wochen, drei Wochen später triffst du denjenigen, den du gerade die Taschen voll gelogen hast, und du erinnerst dich aber dann nicht mehr daran und du fängst auf einmal an zu erzählen und der guckt dich auf einmal mit ganz skeptischen Augen an und sagt, ey, hast du mir das nicht aber nicht anders erzählt? Und dann sagst äh. und dann fängst du wieder an, dich in deinem eigenen Kreis zu drehen und da habe ich keinen Bock mehr drauf. So einfach sieht's aus. Ich möchte einfach meine Ruhe. Und die hoffe ich, die werde ich finden.
0: Wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du sie findest. Ich danke dir, Nino. Ich danke dir. Das war anstrengend? ne?
1: Ach, was heißt anstrengend? Du merkst halt nach einer gewissen Zeit, dass die Konzentration ja das ist und du, so und musst halt, ja. Na, du musst halt du willst ja auch den Informationsfluss möchtest du ja auch nicht abreißen lassen.
0: Lubi öffnet ein Fenster und raucht eine letzte Zigarette in dem Tonstudio, in dem wir uns gegenüber gesessen haben. Zwei Tage haben wir jetzt am Stück geredet. Und als wir uns verabschieden, gehen mir widersprüchliche Gedanken durch den Kopf. Okay. Was soll ich Lubi nun glauben? Ist er der überzeugte Polizist, der nicht so sehr geliebt hat wie seine Zeit bei der Brennpunktstreife? Der in die Kriminalität... Er so reingerutscht ist, als sich bewusst für sie zu entscheiden. Der immer wieder darüber nachgedacht hat, auszusteigen. Ja, ich glaube, das stimmt alles. Oder gefiel ihm seine Rolle als Fahrer bei den Autoschiebern. Wollte er vielleicht gar nicht aufhören und träumte insgeheim sogar davon, auf Augenhöhe mit jemandem wie John zu sein. Ja, ich finde das scheint auch plausibel. Er trägt halt beide Seiten in sich. Aber wenn er mir seine Geschichte erzählt, dann blendet er diese zweite, dunkle Seite eher aus. Ehrlich gesagt, würde ich es anders machen? Ich meine, wenn wir in unserem Leben einen Fehler begehen, etwas tun, das wir wirklich bereuen, etwas, das wir wirklich ungeschehen machen wollen, blenden wir da nicht alle ein Stück weit aus, wie es so weit kommen konnte? Am Ende muss dabei eine Geschichte herauskommen, mit der wir weiterleben können. Und ich glaube, genauso war es auch bei Luby. Ich meine, wer ist schon gern der Bösewicht in seinem eigenen Film? Ich stehe am Fenster von unserem Aufnahmestudio und sehe, wie Lubi unten den Hof überquert. Genau in der Sekunde gibt es auf der Straße einen Auffahrunfall. Nur ein Blechschaden, aber die Fahrer steigen aus, gestikulieren und sind ganz aufgeregt. Die nachkommenden Autos hupen und wollen wissen, warum es nicht weitergeht. Und Rolf, der zögert keine Sekunde. Er geht sofort zu den Fahrern hin, erkundigt sich, ob es allen gut geht. Und dann tritt er auf die Straße streckt die Arme aus und beginnt den Verkehr zu regeln. Als habe er nie etwas anderes gemacht. Ihr wisst ja, das ist seine Version der Geschehnisse. Sein Leben, seine Wahrheit. Lubi, ein Polizist, stürzt ab ist ein Podcast von Studio Bummens und dem SWR. Die Geschichte wurde erzählt und recherchiert von mir, Nino Seidel. Sie wurde geschrieben und produziert von Jon Hanschin. Redaktion Susanne Gebhardt, Martina Treuter und Henriette Schreuers. Regie der Liveaufnahmen, aufnahmen Soundkreation und Schnitt David Krause. Zusätzlicher Schnitt und Mischung Jonas Hafke. Der Score wurde komponiert und eingespielt von Ilja Czoric und The Radio Affair. Mit Violine von Maria Laskowska. Zusätzliche Musikberatung Jakob Ilja. Dramaturgische Beratung Tobias Baukage. Wir bedanken uns bei den Anwälten André Rösler und Giorgio Foliano von Hegewerk Rechtsanwälte, die Rolf bei seinem Prozess verteidigt haben.